0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Sara Armendaris, Gracias por escucharnos. ¿Les suena la frase, trata a los demás como quieres que te traten? Claro, ¿no? Es la gran ley de oro para las relaciones interpersonales, de hecho es lo único que tienen en común las 10 principales religiones de todo el mundo y está basado en lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, que dijo, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma con todas sus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, pero conforme ha pasado el tiempo, hemos cambiado el enfoque de la frase muchísimo y le hemos quitado todo el valor que Jesús le dio Tratamos a los demás como queremos ser tratados y lo usamos como una justificación para mentir, para hablar mal, para ser agresivos en nuestras palabras, para quitarle importancia a lo que para el otro es importante. Porque como a mí puede ser que no me importa que me engañen, pues entonces te engaño, ¿no? O sea, ¿para qué le das importancia a eso? Y entonces nada más lo usamos como para justificar nuestra, nuestro propio poco perdón, esfuerzo, en trabajar en las relaciones con las demás personas. Y no era eso lo que Jesús quería enseñar. Al final, Jesús nos dice, ama primero a Dios, conforme al modelo de amor de Dios, que hemos hablado mucho, que es un modelo muy íntegro, muy intencional, muy consciente, muy congruente, y trata al otro igual. O sea, de la misma forma, no a tu conveniencia. Entonces, para evitar esa conveniencia, leí algo del dramaturgo irlandés Bernard Shaw que dice, no le hagas a los demás lo que tal vez te harían a ti porque pueden tener gustos diferentes. Y creo que aquí radica la clave de todo. Tratamos a los demás como me gusta a mí y me vale lo que él piense, me vale lo que le guste, me vale como a él le guste relacionarse. Y entonces espero que el otro sí se interese en relacionarse como a mí me gusta relacionarme. Y pues ya vamos a chocar, porque no generamos esa conexión. Del escritor Carl Albert, Encontré un concepto que me gustó y les quiero compartir. Se llama la ley Platinum. De hecho, él escribió un libro sobre inteligencia social bastante revelador, muy, muy bueno en el sentido de la aplicación práctica. Y entonces, la ley Platinum es, trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. No nada más como a ti te gustaría ser tratado. Amplía tu concepto. Y no es una forma de justificar o defender el maltrato o decir, ah, bueno, es que a este chava le gusta que, que le hablen feo, entonces pues yo le hablo feo. No, no, eso es otra vez una justificación. Nunca podemos olvidar que detrás de cada cosa que hagamos debemos de tener esa conciencia e intencionalidad de pensar y decir, oye, lo que voy a hacer va empatado con los valores que tengo, con los principios que tengo, con lo que veo que es el amor de Dios a mi vida y a los demás. O solo lo uso para justificar mi agresión solo lo uso para atacar, para condenar, para, para hacer mala onda. Significa esta ley platino, descubrir las necesidades individuales de la gente que realmente te importa, porque no es con todo el mundo, esto es mucho trabajo. Entonces tiene que ver con las personas que son muy importantes para ti y puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco lo más. O sea, no se me hace difícil que alguien me diga tengo cinco relaciones que me muero por cualquiera de esas cinco personas. No siempre es así, o sea, con el tiempo se van reduciendo un poco, ¿no? Entonces, con esas personas que de verdad te importa es ver sus necesidades individuales en situaciones particulares y trabajar con esto en mente, o sea, trabajar con mente de que es una persona compleja que está pasando un proceso, que está viviendo cierta etapa, que tiene ciertas prioridades y con eso en mente pensar conscientemente cómo me voy a relacionar con ella, cómo le voy a hablar, cómo puedo captar su atención de una mejor manera, cómo puedo estrechar nuestros lazos, cómo puedo estrechar nuestra relación. Para lograr la empatía en el contexto de inteligencia social, pues la clave es hacer una conexión efectiva, no nada más conectarme porque quiero o porque esta es mi forma, es basarte en dónde está la otra persona, qué está pasando, qué está sintiendo, qué necesita, qué circunstancias la rodean, cuáles son sus prioridades, cuál es la forma en la que ella está viendo la vida. Es más, cómo fue tal vez su estilo de crianza, qué cosas puede tener con otras relaciones complicadas o rotas que pueden estar afectando la forma en la que se relaciona conmigo. Y por eso dije que esto es para hacerlo con dos o tres personas a lo más, porque es muchísimo trabajo. Pero más allá de pensar, híjole, qué flojera por el trabajo que es, es qué relación de verdad me importa para que dure toda la vida que le voy a echar estas ganas. Porque pensar que podemos tener un matrimonio feliz, satisfactorio, pleno y disfrutable, después de 20, 30 años, pues hoy en día es una idea boba. O sea, nadie piensa eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan enfocados en nosotros, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo soy, en lo que yo tengo en mente, que honestamente espero que el otro se cuadre a mí, como el otro es para que yo me le cuadre. Y no va a haber éxito ahí. El éxito va a venir en el día en el que los dos dejemos de pensar así y busquemos entender al otro por quién es. Y porque me importa, la clave de la empatía es el esfuerzo consciente de poder entender y conocer la posición que el otro está viviendo ahorita. Y entonces trabajar con eso en mente. Dejar a un lado las justificaciones de no es mi temperamento, no es mi personalidad, pues así no me criaron, es no lo que yo aprendí en mi casa, así no funciona. Mira, fulanito no lo hace y les va tan bien. Sutanito, mira, le vale todo y, y mira qué feliz era que es. Pero una cosa es lo que todos creemos que las otras personas viven y la otra es lo que en realidad cada uno de nosotros está viviendo en su casa. Hay un ejemplo que solía poner mucho y, y se los voy a platicar. Yo vivo en una ciudad donde hay muchas calles de adoquín, algunas empedradas, y la verdad es que la pavimentación, amo esta ciudad, pero la pavimentación es terrible. Específicamente en el centro de la ciudad, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad pues él quiere conservar las calles de Adoquín. Entonces, con frecuencia, cuando te invitan, no sé, a una boda, a un evento muy importante, la mayoría de, los, de las eh, celebraciones religiosas, pues son en el centro, donde está la catedral y las iglesias de verdad más bonitas que yo he visto en, en mucho tiempo. Pero bueno, ya tienes una, una misa a X a mediodía, casi siempre, en la tardecita, en el mero centro y vas tú bien guapa quiero que lo visualicen ¿eh? vas tú bien guapa con tus tacones de aguja de 15 centímetros te ves divina con tu vestido el peinado todo increíble y tienes que caminar dos, tres o más cuadras porque aparte no hay estacionamiento en esos preciosos taconcitos en las calles adoquinadas y en las piedras y en los baches y en todo sin caerte obviamente sin perder el glamour pues es algo muy sofisticado, o sea, no es cualquier cosa. O entonces sea, alguna vez lo contaba en un curso de comunicación y les decía, bueno, a ver, hombres, imagínense caminar en esos zapatos todo ese espacio y aparte un chavo que te va diciendo, a tu esposo, oye, rápido, ándale. Oye, pero mira, no sé qué, vamos tarde, lo que sea, ¿no? Y entonces un hombre levanta la mano y dice, bueno, esto se resolvería muy fácil. Cámbiate de zapatos. ¿Por qué te pones eso? Ningún hombre se fija en los zapatos. Ponte unos tenis y ya. O ponte unos tacones así bajitos y ya. Vete en flats. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo, mujer, y creo que la gran mayoría diríamos, oye, espérate, ¿cómo que no pasa nada? Esos zapatos no le combinan ese vestido. El look está en que el vestido resalta todo, hace que me va mejor. Bla, bla, bla. ¿Sabes cuál es aquí el, el punto? Que luego vamos por la vida así. Escuchamos la historia del otro. Hicimos, la solución está, quítate los zapatos. Y automáticamente el otro dice, ya no te va a contar nada porque no me pienso quitar los zapatos. Solamente quería que entendieras por qué me estoy tardando, por qué voy un poco más lento, por qué te pedí que saliéramos más temprano, por qué te pedí que me dejaras en la puerta de la iglesia y luego tú te fuerzas a buscar estacionamiento. Tiene que ver no con lo que yo quiero que el otro haga, sino con realmente entender por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cuántos callitos te salieron? ¿Qué tanto te dolió el pie? O sea, es todo un trabajo por entender a la otra persona. Por eso te digo, hay con quien vale la pena, sí. Hay con quien ni vale la pena y ni te esfuerces. Pero si es tu cónyuge, si es tu hijo, si es tu mamá, si es un compañero, si es alguien con quien de verdad quieres compartir y estás compartiendo tu vida a largo plazo pues entonces vale la pena este trabajo. Y hay un, una institución de capacitación que se llama Verbal Judo que la fundó el doctor George Thompson. Está súper interesante el método que ellos llevan porque hablan mucho acerca de la comunicación, de la actividad, de cómo eh, ser mucho más eficaces a la hora de persuadir a otras personas, pero a través de algo muy, muy sistematizado. Entonces eh, se los recomiendo que lo busquen por ahí en internet, y bueno, él da una solución en un, en un acróstico de la palabra lips. Lips es saltos en inglés. Y es lips porque es L de listen, E de empathize, um, A de ask, um, P de paraphrase, paraphrase, perdón, y S de summarize. Entonces, es escuchar, empatizar, preguntar, parafrasear, y hacer como un resumen de lo que está pasando. Y este es el consejo que quisiera que todos tomáramos el día de hoy. Primero que identificáramos en qué relación queremos dedicarle un poco más. ¿Qué, qué, ¿Con qué persona? ¿Quién es de verdad esa persona que dices me importa? Y porque me importa estoy dispuesto a ir un paso adelante. Entonces ya que lo tengas en mente, empezamos por el primer punto, que es escuchar. Hemos hablado mucho aquí en el podcast y se sabe mucho acerca de la importancia de escuchar. Pero hoy les quiero dar un consejo muy bueno para escuchar y es, deja el multitasking. Yo me considero una persona súper multitasking. O sea, por mucho siempre me enorgullece saber que mientras cocino tengo la lavadora, tengo la secadora, tengo la compu, estoy contestando algo más. Y aparte estoy viendo a mis hijos y aparte puedo abrir a cinco personas y atenderlas. O sea, eso casi siempre me hace sentir como, wow, o sea, vean todo. Pero de un tiempo para acá me puesto a reflexionar mucho en el concepto de realmente el multitasking no siempre es tan bueno como creemos porque es imposible darle toda nuestra atención a todo al mismo tiempo algo va a salir mal algo no va a funcionar un arrocito se va a quemar a una lavadora no le voy a echar detergente a un niño se va a caer porque no lo estaba viendo entonces el multitasking la verdad es que es un enemigo para escuchar y hoy en el teléfono pues es el gran enemigo para escuchar justo hace un rato usaba una frase que sé que cae gorda y es oye, te estoy contando esto y la otra persona en el teléfono y le digo, híjole, ahorita que acabes me dices y ya te digo y la otra persona que era mi marido así de, sí te estoy oyendo y yo, ya sé que no pero aparte como ya me conoce sabe que no voy a hablar bueno, ya lo dejé, habla bien y, y de verdad lo digo con frecuencia que en el podcast no caigo bien y no cae bien una persona así pero sabes que a la larga esta práctica consciente que él mismo tiene que aplicar conmigo luego cuando yo me pierdo estar ahí y yo ah, ¿sí te estoy poniendo atención no, no me estás poniendo atención ponme atención es esta escucha de ponme atención de quiero poner atención entonces dejo lo que estoy haciendo porque de verdad te quiero escuchar y como decíamos hace algunos episodios te quiero escuchar en todo tu contexto o sea, nada más tus palabras sino quiero ver tus ojos quiero ver tus movimientos quiero tratar de sentir tu emoción con lo que me estás transmitiendo para entonces pues poder empatizar y poder decir, ah, órale, no me había caído ese 20, no lo había visto desde esa perspectiva, me suena interesante. Y luego, hacer preguntas. Pero a ver, ese detalle que me acabas de decir, no me cuadra. O sea, eso suena diferente a lo que ya me habías dicho. O esto que me estás diciendo es totalmente nuevo. Yo no sabía que en 15 años de relación te molesta tanto que vaya tanto con mi mamá. O sea, nunca me habías dicho. Entonces, es esas preguntas pequeñas, pero que van a venir de escuchar, no puedes preguntar cuando no estás escuchando, y entonces parafrasear, la paráfrasis es de las mejores herramientas que hay en comunicación, cuando alguien te dice algo y es un tema difícil, lo mejor es decir, a ver, espérame, lo quiero decir en mis palabras, yo entiendo que tú estás diciendo que ta, 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 ta y entonces el otro, no, yo no quise decir eso Ay, bueno, es lo que yo entendí me lo puedes rectificar, por favor y acuérdense que aquí trabajamos mucho en el yo, no trabajo en el tú me estás acostando y me estás diciendo no porque a nadie le gusta que le estén tuteando y, y con el dedillo acusador a nadie le gusta entonces es mucho más efectivo si digo yo lo que entiendo es que no te parece esto y esto y esto yo lo que percibo yo lo que capté en mis palabras y entonces ya el otro le damos el derecho a réplica y en ese punto pero requiere mucha disciplina eh, o sea el buen hablar y el buen decir, esta semana he se tenido mucho, mucho en mente toda esta onda de los cuatro acuerdos con la que no estoy tan familiarizada, pero hay uno que siempre tengo en mente y es que sea impecable en tus palabras. Y lo tengo en mente porque creo que es un principio de vida y toda la Biblia habla acerca de la prudencia, de la sensatez, de, de las no mentiras, del no engaño, del no exagerar, del no gritar. O sea, sea impecable en tus palabras. Entonces... Esta parte de ser impecable en tus palabras encaja exactamente aquí, en la paráfrasis, en preguntar, en ser asertivo, en no dejarte llevar por la emoción, en que si la otra persona viene y te dice, pues es lo mismo, porque siempre ha sido una gritona, tengas la conciencia de decir, alto, no siempre he sido una gritona, si en este momento grité, te pido una disculpa continuamos la conversación pero tampoco te enganchas y le sigues es mucho grado de conciencia y de intencionaliza, intencionalización perdón y al final viene el, um, el resumen que es el summarize o sea decir al final lo que vamos a pasar es esto los acuerdos que vamos a llevar son estos entendí esto ¿estás de acuerdo? ¿estoy de acuerdo? ¿trato? ¿trato? y puede ser para conversaciones bien sencillas de hecho yo creo que es mejor empezar con conversaciones sencillas, a, irnos a conversaciones muy sofisticadas, para realmente que se vuelva un ejercicio que empecemos a dominar. Esto de ser impecable en las palabras, esto de ser empático, esto de tratar a los demás como ellos quieren ser tratados y no como a mí se me pega la gana tratar a la gente, es algo que siembras y que no vas a ver el resultado en el día uno pero que estoy segura que cuando veas el resultado en, el, en aquellas personas que amas, vas a disfrutarlo y, 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 y vas a decir, valió la pena. Porque entonces creas un ambiente y creas una nueva forma de tratar a los demás. Porque me imagino que para muchos la pregunta aquí es, va, yo me esfuerzo todo eso, ¿y si el otro no lo hace qué? Bueno, si el otro no lo hace, pues entonces evalúa qué onda si esa relación vale la pena o no vale la pena. Pero si tú haces este esfuerzo te aseguro que vas a remover mucho y cosas en la mente, en tu mente y en la mente de la otra persona van a removerse. Porque ciertamente no estamos acostumbrados a este estilo, estamos acostumbrados a hablar, dicen en mi rancho, como el borra, así como así el porra, así así, ah, lo que sea, total. Pues es que sí soy, soy del norte y soy gritona y ya. Pues sí es cierto, yo Saraí sí soy del norte y sí tiendo a gritar y me tengo que ser consciente de bajarle el volumen de mi voz, tengo que hacerme consciente de hablar menos rápido, de ser un poco más enfática, de escuchar un poco más, porque me encanta hablar. Yo hago una disciplina personal. Y me gustaría que con eso nos fuéramos hoy, que te fueras meditando y pensando, uno, ¿qué persona o en quién quieres invertir todo esto? ¿En quién quieres trabajar todo esto? Número dos, ¿qué tanto te estás autojustificando con el trato a los demás pues como a mí me gusta que me traten? Y lo usas como un arma de doble filo para tratar mal, para ser agresivo, para o para ser pasivo, para justificarte, porque estoy segura que ese no era el enfoque que Jesús quería dar. Jesús siempre nos habla de la prudencia, de la sensatez, de la bondad, de la misericordia, de la compasión, del dominio propio. Esas virtudes van aquí en trata al otro. Pues como le gustaría ser tratado, sin solapar, sin justificar malos tratos, pero sí entendiendo que vale la pena tratarnos como seres individuales, uno a uno y no nada más como un montón. Y por último, te dejo el recuerdo de la solución LIPS, que fue escucha, empatiza, pregunta, parafrasea y haz un resumen. Escucha, empatiza, pregunta, parafrasea y haz un resumen. Espero que lo que acabamos de platicar pueda generarte mucho en qué pensar este fin de semana y que te ayude a volverte más consciente a la hora de estar hablando, a la hora de estar escuchando, a la hora de tratar de empatizar con otros. Y si en algo puede haber un cambio, pues enhorabuena, felicidades. Vale la pena empezar con, con un pequeño cambio en nuestra forma de escuchar y de hablar y veremos que esto se ejercita y se vuelve cada vez más sencillo muchas gracias por escucharnos deseo que si lo que estamos hablando te gusta, compártelo mándaselo a quien quieras nos puedes seguir en Instagram como arroba del corazón de Sari, encantada de seguir subiendo mucho más material para ampliarlo y me encanta saber de ustedes y de todo lo que están viviendo y experimentando a través de lo que hablamos gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, que tengan un gran fin de semana, nos vemos la próxima en semana. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos la próxima.